0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 2. Dezember 2022. Guten Tag. In den Niederlanden erzählt man sich gerne Witze über Deutsche. Einer davon geht so. Welches Geräusch hört man im Sommer am meisten am Strand? Die deutsche Sprache. Wenn in den vergangenen Tagen in der Innenstadt von Münster unterwegs war, kann den Spieß problemlos umdrehen. Das ginge dann so. Welches Geräusch hört man am meisten am Weihnachtsmarkt in Münster. Die niederländische Sprache Jedes Jahr kommen unzählige NiederländerInnen nach Münster. Im Vor-Corona-Jahr 2019 machten sie im Advent knapp die Hälfte aller ausländischen Hotelgäste aus. Denn unsere NachbarInnen lieben den Weihnachtsmarkt in Münster. In einer Rangliste der beliebtesten Weihnachtsmärkte belegte den Vierten von zehn Plätzen. Schaut man sich diese Top Ten etwas genauer an, fällt auf, dass sieben der zehn Lieblingsweihnachtsmärkte der NiederländerInnen im Ausland lieben. Und die drei niederländischen Weihnachtsmärkte liegen nicht etwa in den großen Städten wie Rotterdam, Amsterdam oder Den Haag, sondern in Maastricht, der Kleinstadt Falkenburg oder im 500-Seelendorf Haarschaldens. Acht von zehn NiederländerInnen besuchen laut Umfrage mindestens einmal im Jahr einen Weihnachtsmarkt, aber einen eigenen richten sie nicht aus. Auch in Enschede findet keiner statt, sondern bis zum 8. Januar ein Winter Wonderland mit Schlittschuhbahn in der Innenstadt. Offensichtlich führen die Menschen in den Niederlanden eine sonderbare Beziehung zum Kerstmarkt. Woran liegt das? Ich frage nach bei einer befreundeten Niederländerin, die schon einige Jahre in Münster lebt. Sie erklärt mir, Weihnachten habe in ihrer Heimat einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Zum Beispiel habe sie als Kind nie Geschenke an Heiligabend bekommen. Das sei vielerorts üblich. Denn die Bescherung findet in den Niederlanden schon am 5. Dezember, dem Sinterklaasabend abend statt. Immerhin habe jedes Jahr ein Tannenbaum im Wohnzimmer gestanden, sagt sie. Und man habe die Verwandtschaft an den Feiertagen besucht, um gemeinsam zu essen, meistens Raclette. Einen Weihnachtsmarkt, so wie wir ihn in Münster kennen, habe meine Freundin aus den Niederlanden aber in ihrer Kindheit nie besucht. Das sei eine Tradition, die es in dieser Form dort nicht gibt. Falls Sie sich also demnächst fragen, warum so viele NiederländerInnen gerade in der Innenstadt Glühwein trinken und Poffertisch essen, kennen Sie jetzt die Antwort. Sie haben einfach keine andere Wahl. Wir wechseln das Thema. Wenn sich Julia Arnst mit ihren Kolleginnen unterhält, hört sie manchmal traurige Geschichten. Es geht in den Gesprächen oft um Stress am Arbeitsplatz, um fehlende Freizeit und Überlastung. Aber eigentlich hat Arnst einen sehr schönen Beruf. Sie ist Hebamme und Vorsitzende des Hebammennetzwerks Münsterland. Sie und ihre Kollegin begleiten Frauen und Familien durch die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett. Eine erfüllende und sinnstiftende Aufgabe. Von dieser Idealvorstellung ist die Wirklichkeit aber leider weit entfernt, vor allem in den Geburtskliniken. In manchen Einrichtungen laufe es in Münster zwar besser als in anderen, sagt Arndt, aber unterm Strich sei die Arbeitsbelastung in der Geburtshilfe hoch. Einige Hebammen hätten auch schon ihren Job in der Klinik gekündigt, sagt Arndt. Die Dienste seien zum Teil schlecht besetzt, die Räume knapp, außerdem bleibe kaum Zeit, Familien zu betreuen, das Überstundenkonto fülle sich und für all das gebe es noch nicht einmal einen gescheiten Freizeitausgleich. Überlastete Hebammen sollten aber lieber nicht im Kreißsaal arbeiten, sagt ernst Die Politik hat dieses Problem erkannt. Der Bundestag hat heute Vormittag ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Kliniken entlasten soll und Teil einer großen Krankenhausreform ist, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verabschieden will. Die Reform soll unter anderem mehr ambulante Behandlungen ermöglichen und die Finanzierung der Krankenhäuser sichern. Das wirkt sich auch auf die Geburtshilfe aus. Was sich gut anhört, hat aber für viel Protest gesorgt. Der Deutsche Hebammenverband spricht in einer Pressemitteilung sogar davon, die geplante Reform könnte das Aus für die klinische Geburtshilfe in Deutschland bedeuten. Was war los? Um zu verstehen, was das Bundesgesundheitsministerium vorhatte, müssen wir uns kurz ansehen, wie sich Krankenhäuser finanzieren. Grob gesagt bekommen die Einrichtungen ihr Geld aus zwei Töpfen, den Fallpauschalen und dem Pflegebudget. Die Fallpauschalen legen fest, wie viel Geld ein Krankenhaus bei der Krankenkasse für eine bestimmte Leistung abrechnen darf. Dieses System funktioniert aber in der Geburtshilfe nicht, denn es handelt sich um Standardbeträge, die für eine bestimmte Leistung immer gleich hoch ausfallen. Es ist also egal, ob die Mutter stundenlang Wehen hatte oder nach der Geburt mit dem Kind noch in der Klinik bleiben muss. Die Fallpauschale ist immer dieselbe. Weil das ungerecht ist, verhandeln die Krankenhäuser individuelle Pflegebudgets mit den Krankenkassen. Das neue Gesetz davor Hebammen künftig nicht mehr in diesem Budget zu berücksichtigen, sondern nur noch Fach- und Pfle Hilfskräfte in der Pflege. Schließlich ist Geburtshilfe keine Pflege. Hebammen kümmern sich nicht um kranke Patientinnen, sondern im Regelfall um gesunde Frauen und Babys. Die Folgen dieses Finanzierungsgesetzes hätten sich dramatisch auf die Geburtshilfe ausgewirkt, denn die Krankenhäuser hätten sich schlicht keine Hebammen mehr leisten können. Hinzu wäre eine Pflegepersonaluntergrenzenverordnung gekommen, die vorschreibt, dass Hebammen nur noch maximal zehn Prozent des Personals auf den Geburtsstationen ausmachen dürfen. Den Großteil der Arbeit auf den Stationen hätten Pflegekräfte übernehmen müssen, die aber für den Umgang mit Schwangeren und Müttern nicht ausgebildet sind und andernorts gebraucht werden. Wer mehr Hebammen engagiert, hätte eine Strafe zahlen müssen. Diese Änderungen sind aber zum Glück vom Tisch. Der Bundestag entschied heute, dass die Hebammen bis 2025 weiterhin aus dem Pflegebudget bezahlt werden können. Das ist nicht zuletzt dem Protest der Hebammen zu verdanken. Innerhalb kürzester Zeit hatten über 1,5 Millionen Menschen eine Online-Petition gezeichnet, die gefordert hatte, Hebammen weiterhin aus dem Flügelbudget zu finanzieren. Bundesminister Lauterbach ruderte kurze Zeit später öffentlich zurück und knickte schließlich ein. Das alles ändert aber nichts an den grundsätzlichen Problemen in den Geburtskliniken. Die größte Herausforderung, es fehlen Hebammen. Barbara Blumeier vom Hebammenverband Nordrhein-Westfalen sagt, eine Geburtsklinik in Paderborn sei Ende Februar wegen Personalknappheit geschlossen worden. Damit es erst gar nicht so weit kommt, würden sich einige Kliniken bereits mit Leihhebammen aushelfen. Es kann nicht sein, dass eine Hebamme alles wuppen soll, sagt Blomeyer. Neben der Betreuung auch noch den kreisseil zu putzen oder werdende Mütter anzumelden, sei einfach zu viel des Guten. Auch in Münster ist der Hebammenmangel zu spüren. Anja Wengenroth, Pressesprecherin der Uniklinik, schreibt auf Anfrage, alle Bereiche der Uniklinik müssten wegen der angespannten Personallage ihre Kapazitäten zurückschrauben. Dies ist aber etwas, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Häuser betrifft, schreibt sie. Die Uniklinik beschäftige im Moment 18 Hebammen, die aber nur 14 Vollzeitstellen ausfüllen. Zwei Teilzeitkräfte würden Anfang 2023 aus dem Dienst ausscheiden. Danach stelle die Uniklinik stattdessen zwei weitere Vollzeitkräfte ein. Die Uniklinik sei erfreulicherweise auf keine Hebammen angewiesen, schreibt Wengengrot. Dennoch könne niemand ausschließen, dass es zu Engpässen in der Geburtshilfe kommen könne, wenn weiterhin Fachkräfte fehlen. Aber das UKM würde und darf Schwangere in Notfällen nicht abweisen, schreibt Wengenroth. Als Maximalversorger könne sich die Uniklinik nicht vom Notdienst abmelden. Im Franziskus-Hospital sieht das ähnlich aus. Notfälle und Frauen mit Wehen werden dort in jedem Fall aufgenommen, schreibt uns Sprecherin Friederike Lohmeier. Allerdings können Schwangere bei hoher Nachfrage abgewiesen werden, wenn kein Platz in den sechs Kreißsälen ist oder Personal Corona- oder grippebedingt ausfällt. Das Franziskus-Hospital beschäftigt 46 Hebammen, die sich 25 Vollzeitstellen teilen. Leihhebammen braucht das Krankenhaus nicht, schreibt Lohmeier. Laut offiziellen Zahlen praktizieren 27.000 Hebammen in Deutschland, so viele wie noch nie. Kann da überhaupt die Rede von einem Hebammenmangel sein? Bernhard Marschall, Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Uni Münster, sagt, der Mangel bemesse sich auch an dem Anspruch, den die Gesellschaft an die Hebammenversorgung stellt. Seit 2020 müssten Hebammen in Deutschland studieren, damit sich die Versorgung am neuesten Stand der Forschung ausrichte. Das Studium wehrte den Beruf außerdem auf. Eine Antwort auf den Hebammenmangel sei die Akademisierung aber nicht, sagt Marschall, schon gar nicht in den Krankenhäusern. Die Klinik sei ein unbeliebter Arbeitsplatz, das sei bei den Ärztinnen auch nicht anders. Um die Missstände in den Geburtskliniken anzugehen, will das Bundesgesundheitsministerium in den kommenden zwei Jahren 240 Millionen Euro investieren. Aber auch hier bahnte sich im Vorfeld eine Scheinlösung an, denn diese Förderung ist an Bedingungen geknüpft. Zunächst hieß es, das Geld hätten nur Krankenhäuser mit angeschlossener Kinderklinik oder Intensivstation für Neugeborene bekommen sollen. Das hätte vor allem die großen Zentren begünstigt, sagt Barbara Blomeyer. Kleinere Kliniken auf dem Land wären leer ausgegangen. Jetzt soll aber auch Kliniken Geld bekommen, die Praxisplätze für Hebammenstudentinnen anbieten. Diese Investitionen sind bitter nötig, denn die Geburtshilfe in Deutschland ist chronisch unterfinanziert. Die Zahl der Geburtsstationen hat sich seit den 1990er Jahren laut einer Studie halbiert. Das klingt dramatisch, muss aber nichts Schlechtes sein. In Skandinavien überleben mehr Frühchen als in Deutschland, obwohl es dort weniger Geburtskliniken gibt. Der Grund, Frühchen zu versorgen, ist komplex, sie brauchen Fachleute, um die Eingriffe ständig zu wiederholen. Das deutsche Fallpauschalensystem hält die hohe Zahl an Frühchenstationen allerdings künstlich am Leben. Ganz einfach, weil die Krankenhäuser an den Frühchen viel Geld verdienen. Auch in Münster wurden kreisseele geschlossen. 2006 in der Raphaelsklinik, 2013 im evangelischen Krankenhaus Johannesstift. Das Herz-Jesu-Hospital in Hildrup und das Clemens-Hospital haben außerdem auf ein Belegsystem umgestellt, damit die Geburtsstationen dort weiter existieren können. Dadurch arbeiten keine festangestellten Hebammen mehr an den Krankenhäusern, sondern nur noch Freiberuflerinnen. Aber hat dieses System Vorteile? Tanja Decarois arbeitet als Beleghebamme für das Clemens-Hospital. Sie sagt, durch die Unabhängigkeit könne sich das Team einen eigenen Stellenschlüssel setzen, der sich an der Zahl der Geburten und an den Betreuungsbedarf orientiert. Die Hebammen könnten dadurch zwei Frauen gleichzeitig betreuen. Das ist in vielen Kliniken anders. Fast die Hälfte der Hebammen kümmern sich laut wissenschaftlichem Dienst des Bundestages um drei Gebärende gleichzeitig. Dieser Betreuungsschlüssel wäre für viele Hebammen ein Traum, sagt Dekarrois. In vielen Kliniken liegt er bei 1 zu 5. Die Hebammen im Clemens-Hospital sind durch das Belegsystem zwar besser aufgestellt, allerdings erfüllen sie auch immer noch nicht den 1 zu 1 Betreuungsschlüssel, den die Bundesregierung im Koalitionsvertrag für die klinische Geburtshilfe anpeilt. Immerhin müssten die Hebammen am Clemens-Hospital niemanden abweisen. Wenn neue Fälle kommen, schauen die Hebammen, welche Kollegin Zeit für die Betreuung hat und welche Räume frei sind, sagt Tanja de Carroir. Teilweise sei es recht voll geworden, aber bisher habe man es in den Kreissänen personell immer irgendwie hinbekommen. Allerdings, es fehlten Räume auf der Wochenbettstation, sagt sie. Was muss sich also ändern in den Geburtskliniken in Münster? Julia Arnst vom Hebammen-Netzwerk Münsterland hat darauf drei Antworten. Zum einen braucht es mehr Personal auf den Stationen, nicht nur Hebammen, sondern auch Pflegekräfte und FachärztInnen. Und die Arbeitsbedingungen müssten sich verbessern. Arnst sagt, ihre Kolleginnen bekämen es in den Kliniken immer irgendwie hin, den Frauen ein Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Aber eben unter widrigen Umständen. Die dritte Lösung, die Fallpauschalen sollten in der Geburtshilfe abgeschafft werden, sagt Arnst. Geburten seien nicht planbar und im jetzigen System seien natürliche Geburten kein lukratives Geschäft. Das sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach genauso. Es darf nicht länger sein, dass auf dem Rücken von Kindern, Pflegekräften und Hebammen Gewinne gemacht werden, sagte er heute im Bundestag. Und er versprach, jede Hebamme, die im Krankenhaus arbeitet, wird vollfinanziert. Die Fallpauschalen will Lauterbach überwinden. Bleibt nur zu hoffen, dass er und sein Ministerium bei allen weiteren Schritten auch wirklich an die Hebammen denken werden. Herzliche Grüße, Sebastian Vogel. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms